0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 2 января. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» с 4 по 6 главы, а из Нового Завета Евангелие от Матфея 2 главу. Книга «Бытие» – перевод Российского Библейского Общества 2001 года, глава 4. «Адам познал свою жену Еву. Та забеременела, родила сына Каина и сказала, «Человека обрела я с помощью Господней». Потом она родила Авеля, брата Каина». Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Настал день, когда Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель – жир ягнят из первого приплода. Дар Авеля был угоден Господу, а дар Каина не угоден. Гневом мрачил лицо Каина. «Отчего ты разгневался?» – спросил Господь у Каина. «Отчего омрачилось твое лицо? Если делаешь добро, подними голову, а если нет, то у порога грех таится. Он тебя вожделеет, ты его господин». Каин сказал своему брату Авилю: «Выйдем в поле». Они вышли в поле, там Каин бросился на Авеля и убил его. «Где твой брат Авель?» – спросил господь. Каин ответил, «Не знаю. Разве осторож моему брату?» «Что ты наделал?» – сказал господь. «Кровь твоего брата на земле, она взывает ко мне. Ты проклят. Земля, которую ты напоил кровью брата, отвергнет тебя. Сколько бы ты ни возделывал землю, она уже не будет тебя кормить. Отныне ты изгнанник из скиталец». Эта кара тяжела, сказал Каин, мне не вынести, ты меня гонишь с земли, скроюсь я от тебя, изгнанник я, искиталец, любой может меня убить. Но Господь сказал, кто убьет Каина, тому будет отомщено семикратно. И Господь отметил Каина особым знаком, чтобы встречные не смели его убить. Каин ушел от Господа прочь и поселился в стране Нот к востоку от Эдема. Каин познал свою жену, та забеременела, и родила ему сына Ханоха. Каин в ту пору строил город и назвал его Ханох по имени сына. У Ханоха родился сын Ирад, у Ирада Михиаэл, у Михиаэла Митушаэл, у Митушаэла Ламих. Ламих взял себе двух жен: одну звали Ада, другую цела. У Ады родился сын Явал, и от него произошли те, кто живет в шатрах и пасет скот, а от его брата Ювала все, кто играет на лире и свирели. У Целы родился сын Тувал Каин, кузнецковавший бронзу и железо. Сестрой Тувал Каина была Наама. Ламих сказал своим женам, «Слушайте меня, ада и цела! Слушайте, жены, что я скажу! Если ранит меня мужчина, убью! А если мальчишка ударит, убью! За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламиха семьдесят раз и семикратно!» Адам вновь познал свою жену. Она родила сына и назвала его Шет, что означало «Бог дал мне новое дитя вместо Авеля, убитого Каином». У Шета был сын, которого он назвал Энош. С тех пор люди и начали призывать имя Господне. Глава пятая. Вот книга об Адаме и его потомках. Когда Бог человека сотворил, создал Он подобие Божие. Он мужчину и женщину сотворил и благословил их. И имя он дал им – «Человек», когда сотворил их. Когда Адаму было 130 лет, у него родился сын, его образ и подобие. Адам дал ему имя Шет. После рождения Шета Адам жил 800 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 930 лет, Адам умер. Когда Шету было 105 лет, у него родился сын Энош. После рождения Эноша Шет жил 807 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 912 лет, Шет умер. Когда Иношу было 90 лет, у него родился сын Кинан. После рождения Кинана Инош жил 815 лет. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 905 лет, Энош умер. Когда Кинану было 70 лет, у него родился сын Махалалел. После рождения Махалалела, Кинан жил 840 лет, у него были еще сыновья и дочери. Прожив 909 лет, Кинан умер. Когда Махалалелу было 65 лет, у него родился сын Ерид. После рождения Ерида Махалалел прожил 830 лет, у него были еще сыновья и дочери, прожив 895 лет, Махалалел умер. Когда Ериду было 162 года, у него родился сын Енох. После рождения Еноха Ерид жил 800 лет, у него были еще сыновья и дочери, прожив 962 года Ерид умер. Когда Еноху было 65 лет, у него родился сын Метушелах. После рождения Метушелоха Енох жил 300 лет. Его жизнь шла с Богом, у него были еще сыновья и дочери. 365 лет прожил Енох, и его жизнь шла с Богом. И не стала Еноха, Бог взял его к себе. Когда Метушелаху было 187 лет, у него родился сын Ламех. После рождения Ламиха Митушелах жил 782 года. У него были еще сыновья и дочери. Прожив 969 лет, Митушелах умер. Когда Ламиху было 182 года, у него родился сын. Ламих дал ему имя Ной и сказал «Он принесет нам утешение в нашей работе, в наших трудах на земле, проклятой Господом». После рождения Ноя Ламих жил 595 лет. У него были еще сыновья и дочери». Прожив 777 лет, Ламих умер. Когда Ною было 500 лет, у него родились сыновья Сим, Хам и Яфет. Глава 6. Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери, и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится. И сказал Господь, «Мое дыхание в человеке не навсегда, он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет». В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божьи приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. Богатыри был их времен, они прославили свое имя. И увидел Господь, как много зла на земле от людей. Все их мысли непрестанно устремлены к злу. Пожалел Он, что создал на земле человека, и в негодовании сказал, «Я смету с лица земли всех людей, которых сотворил, а вместе с ними и скот, и зверей, и птиц. Я жалею, что создал их. Один лишной был угоден Господу. Вот повесть о Ное и его потомках. Среди людей того времени один только Ной был праведен и непорочен. Его жизнь шла с Богом. У Ноя было три сына, Симхам и Яфит. Земля стала негодная в очах божьих, она сделалась полна злодеяний. Бог увидел, что земля стала негодной, все идут путями неправды». И Бог сказал Ною, я покончу со всеми, кто живет на земле, она переполнена их злодеяниями, я уничтожу их, а с ними и всю землю. Но ты сделай себе из дерева гофер ковчег и устрой в нем отсеки, а изнутри и снаружи обмажь его смолой. Пусть он будет в длину 300 локтей, в ширину 50, а в высоту 30. Сделай крышу так, чтобы сверху она выступала на один локоть. Сбоку сделай дверь, пусть будет в ковчеге первый ярус, второй и третий. Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут. Но с тобой будет у меня договор. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, женой и женами сыновей. И возьмешь с собой по из всех живых существ, самца и самку, чтобы они вместе с тобой уцелели. По от каждого вида птиц, скота и всякой живности земной, пусть войдет с тобой в ковчег, чтобы уцелеть». Возьми с собой всякой пищи, сделай запасы себе и им, но и выполнил все, что повелел ему Бог. Из снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея в переводе ⁇ Радостная весть ⁇ Российского библейского общества. Глава 2. И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде, родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты. «Где новорожденный царь евреев?» – спрашивали они. «Мы видели, как взошла его звезда и пришли воздать ему почести». Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников и учителей закона, он спросил у них, «Где надлежит родиться помазаннику?» «В иудейском городе Вифлиеме, ответили они, — потому что так написано пророком. «И ты, Вифлеем, земля Иуды, не самый малый средь главных городов Иуды. Из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля». Тогда Ирод тайно призвав к себе звездочета, выведал у них точное время появления звезды и направил Вифлеем, сказав им, «Ступайте и все в точности разузнайте о ребенке, а когда найдете его, дайте мне знать, я тоже приду воздать ему почести». Выслушав царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они видели, стала двигаться перед ними, пока не остановилась над местом, где был ребенок. Когда они увидели звезду, они очень обрадовались, они ликовали. Войдя в дом, они увидели ребенка и Марию его мать и, встав на колени, склонились перед ним ниц. А потом, достав ларцы с сокровищами, преподнесли ему в дар золото ладан и смирну. Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они отправились в свои края другой дорогой. После того, как они ушли, ангел Господин является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми ребенка с матерью и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не скажу тебе. Ирод собирается разыскать ребенка и убить его». Тот встал, взял ребенка с матерью и ночью отправился в Египет. Там он оставался до смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь устами пророка «Из Египта призвал я сына моего». Когда Ирод увидел, что звездочеты его провели, он пришел в ярость. Он приказал убить Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет, то есть рожденных в то время, о котором он узнал от звездочетов». И так исполнилось сказанное устами пророка Иеремии. Слышен в раме вопль, рыдания и стоны. Это Рахиль оплакивает детей своих и не хочет утешиться, потому что их больше нет. После смерти Ирода Иосифу в Египте является во сне ангел Господень и говорит. Встань, возьми ребенка с матерью и возвращайся в Израильскую землю. Тех, кто хотел погубить ребенка, уже нет в живых. Иосиф встал, взял ребенка с матерью и отправился в Израильскую землю. Но когда он узнал, что вместо царя Ирода в Иудее правит его сын Архилай, он побоялся идти туда. Получив во сне повеление, он отправился в Галилейскую область и, придя туда, поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось то, что сказал Господь устами пророков, что его назовут Назареем. Вы слушали подкаст «Библия» за год на 2 января. Спасибо за внимание, с вами был Петр Цюкало. До свидания, до следующей встречи и благослови вас Господь!